0: Zunächst wie immer die Nachrichten aus Baden-Württemberg vom 15. November 2012. Erneut Abschiebungen In der Nacht auf Dienstag ist nach Angaben von BewohnerInnen des Flüchtlingswohnheims St. Christoph in Freiburg eine Person abgeschoben worden. Der für heute geplante Abschiebeflug von Stuttgart nach Pristina war auf den 13.11. vorverlegt worden. Mit dem von der Bundespolizei zusammen mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex organisierten Flug wurden insgesamt 32 Menschen aus mehreren Bundesländern abgeschoben. Darunter nach unterschiedlichen Angaben fünf bis acht Personen aus Baden-Württemberg. Heute Morgen ab 8 Uhr haben am Stuttgarter Flughafen 30 bis 40 Personen mit Megafonen, Transparenten und einer Kundgebung laut protestiert. In der Mittagszeit zogen die Demonstrierenden vor den Stuttgarter Landtag. Für den 13. Dezember ist eine weitere Abschiebung geplant. Abschiebungen auf den Balkan in der Winterzeit hinein gelten als besonders problematisch, da die Menschen ohne jede Vorbereitung oft ohne Unterkunft die Kälte überstehen müssen. Laut Taz sieht das baden-württembergische Innenministerium dieses Jahr jedoch keinen Handlungsbedarf. VertreterInnen der Grünen Regierungspartei waren für die Taz nicht zum Gespräch erreichbar. Gegenüber Radio Dreikland hatte der integrationspolitische Sprecher der Grünen, Daniel Ledererball noch Ende Oktober angekündigt, sich für einen Winterabschiebestopp einzusetzen. Reaktion auf den desolaten Einsatz von Simon Brommer. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet hat heute der baden-württembergische Landtag das Polizeigesetz geändert. Paragraph 22 des Gesetzentwurfs von Grün-Rot sieht unter anderem die Schaffung einer Rechtsgrundlage für den präventiv-polizeilichen Einsatz von Vertrauenspersonen vor. Das heißt, dass sogenannte Anquatschversuche auf eine rechtliche Basis gestellt werden. Das neue Polizeigesetz könnte somit die verstärkte Anwerbung von InformantInnen zum Beispiel in der linken Szene bedeuten. In Heidelberg war es nicht eine angeworbene Vertrauensperson, sondern der eingesetzte Polizeispitzel Simon Brommer, der die linke Szene bis hin zu studentischen Hochschulgruppen ausforschte. Anordnungen solcher besonderer Mittel zur Datenerhebung sollen zukünftig auch alle Polizeipräsidenten sowie die Leiter der Polizeidirektion und besonders beauftragte Beamte des höheren Dienstes geben können. Dandel von der antifaschistischen Initiative Heidelberg und dem AK Spitzelklage, der eine der Zielpersonen des enttarnten Spitzels Brommer war, sagt dazu im Gespräch mit RDL:
1: Für mich war das tatsächlich ein Schock, als ich jetzt vor ein paar Tagen mitbekommen. Habe, dass das Polizeigesetz tatsächlich noch verschärft werden soll, also dass äh, da nichts zurückgenommen werden soll, dass das was die Grünen vor der Wahl versprochen hatten, nämlich eben dieses Grundrechtseinschränkende und beschränkende Polizeigesetz einer Generalrevision zu unterziehen, nichts mehr übrig geblieben war. Das ist natürlich wirklich eine, eine richtig, richtig heftige und ja, grundrechtseinschneidende Methodik, die da sich Tür und Tor öffnet und willkürlich auch gehandhabt werden kann in Zukunft.
0: Dann will weiter. Zitat, was die Aufklärung des Falls Simon Brommer betrifft, haben wir von den Grünen nichts mehr zu erwarten. Zitat Ende. Zu dem Gesetzentwurf aus dem Hause Gall sagte der stellvertretende Landesdatenschutzbeauftragte Peter Diekmann. Dieser
1: Gesetzentwurf enthält sicherlich eine notwendige Umsetzung von Rahmen- und Ratsbeschlüssen der Europäischen Union, die innerhalb einer bestimmten Frist, die bis ins nächste Jahr reicht, umgesetzt sein müssen. Insoweit können wir gegen diese Änderungen, die dort vorgesehen sind, keine bedeutenden Einwendungen geltend machen. Anders ist es natürlich bei bestimmten anderen Änderungen, die nunmehr vorgesehen sind, die wir teilweise aus rechtsstaatlichen Gründen begrüßen und teilweise eben auch zumindest hinterfragen, ob sie denn wirklich notwendig sind.
0: Abschließend befindet Peter Diekmann, hätte die Landesdatenschutzbehörde aufgrund ihrer Kontrollerfahrung
1: da durchaus im Blick, was äh, gemacht wird und wie so etwas genutzt wird und vor dem Hintergrund können wir zumindest mal mit dieser Regelung auch leben.
0: Die Bauarbeiten am sogenannten Grundwassermanagement für Stuttgart 21 stehen seit fast einem Jahr still. Das meldet der SWR. Im Dezember 2011 mussten die Arbeiten an dem Tiefbahnhof wegen Bauplanänderungen gestoppt werden. Das hatte der Verwaltungsgerichtshof veranlasst. Bedingung war auch, dass das Eisenbahnbundesamt nachträglich den Umweltverband BUND anhören müsse. Die Bahn erklärte nun, dass die Bedingungen erfüllt seien. Damit könnten Rohre, Wasserreinigungsanlagen und Messstellen fertiggestellt werden. Alles Arbeiten, die die Grundlage für die eigentlichen Baumaßnahmen bilden. Die Stadt aber hat nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung weiterhin Bedenken, denn es gäbe weiterhin Klärungsbedarf. So wurde unter anderem ein externes geotechnisches Gutachten von Stuttgarts Umweltbürgermeister Matthias Hahn, SPD, angefordert. Die Stadt wolle außerdem wissen, warum mehr Grundwasser anfallen werde als anfangs geplant. Die Bahn will aus der Baugrube 6,8 Milliarden Liter entnehmen. Das ist mehr als doppelt so viel Grundwasser wie ursprünglich genehmigt. Mediengesetz ohne Aussprache einstimmig geändert. Wie sich seit der Einbringung des Gesetzes am 10. Juli 2012 abgezeichnet hat, hat am heutigen Donnerstag der baden-württembergische Landtag gegen 12.30 Uhr ohne jede Aussprache einstimmig dem Gesetz zur Änderung des Landesmediengesetzes weitestgehend zugestimmt. Im ständigen Ausschuss erklärte die CDU ihre Zustimmung. Zitat, gleichwohl würden die nicht kommerziellen Radiosender nach wie vor gefördert, aus Sicht seiner Fraktion jedoch in durchaus ausreichender Höhe. Im Übrigen stehe es der LfK frei, in eigener Verantwortung mehr Mittel zu gewähren, als der Gesetzgeber vorschreibe. Zitat Ende. Die Vertreterin der Grünen äußerte sich, Zitat, Mit diesem Gesetzesentwurf werde ermöglicht, dass die freien Radios staatlich stärker gefördert würden, indem die derzeitige Deckelung der Mittel entfalle. Den zum Gesetzesentwurf eingebrachten Eingaben wolle sie nicht folgen, Zitat Ende. Der Vertreter der SPD hatte nach dem Bericht aus den Beratungen des Ständigen Ausschusses, der erst zwei Tage vor der Verabschiedung der Abgeordneten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, in Reaktion auf die Kritik der freien Radios und ihres Verbandes erklärt, Zitat, im Interesse der Staatsferne des Rundfunks sei es im Übrigen sehr sinnvoll, dass die wesentlichen Entscheidungen in der LfK und ihren plural besetzten Gremien getroffen werden sollten. Denn die LfK berücksichtige auch Wünsche aus den Reihen der Politik hinsichtlich der Zweckbestimmung von Mitteln, die zusätzlich zunächst die neue Förderpraxis mit den neuen Vorgaben umsetzten. Wenn es nach einer gewissen Zeit zu Problemen komme, könne nochmals über dieses Thema diskutiert werden. Er halte es jedoch für verfehlt, bereits im Vorfeld so zu tun, als ob sich nichts verbessern würde. Zitat Ende. Das Gesetz sieht vor, dass die Landesmedienbehörde LfK zusätzlich 1,7 Millionen Euro erhält. Darüber hinaus ändert es die bisherige Hierarchie der zulässigen Förderzwecke. Statt wie bisher mindestens 33 Prozent der Mittel für die technische Infrastrukturförderung inklusive DAB und neuartige Techniken nach den gegenwärtigen Förderrichtlinien zugunsten der kommerziellen Rundfunkveranstalter zu verwenden, wird die LfK jetzt verpflichtet, die Förderung nicht kommerzieller Rundfunkveranstaltungen und die Medienpädagogik und Ausbildung vorrangig zu fördern.
1: Die Tragweite dieser Mediengesetzänderung scheint bei der Verwaltungsspitze der Landesanstalt für Kommunikation nicht recht angekommen zu sein. Die Veränderung der Hierarchie der Förderzwecke, nämlich dass nicht kommerzielle Radios und die Medienpädagogik gefördert werden sollen, aber die Technik nur gefördert werden kann, wird die Landesanstalt vor eine grundlegende Änderung ihrer Förderpraxis stellen.
0: Sagt der Geschäftsführer von Radio Dreieckland, Michael Menzel. Badenova will über Luxemburg Wind in Frankreich machen. Der bereits am 12. Juli diesen Jahres geschlossene Vertrag mit einer in Luxemburg residierenden Dachgesellschaft sieht bis zu 30 Millionen Euro Eigenkapitalbeteiligung des Freiburger Energieversorgungsunternehmens Badenova an der Theolia Utilities Investment Company SA vor. Selbst für das Regierungspräsidium liegt der Ausschluss der gemeinderätlichen Kontrollgremien angesichts einer Investitionssumme von zwei Projekten mit vier Millionen Euro schon über der Wesentlichkeitsgrenze des Gesellschaftsvertrags. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Freiburger Gemeinderäte jetzt im Nachhinein den Deal absegnen dürfen. Die Badenova soll, wie auch die industriellen Werke Basel, IWB, 30 Prozent des Stammkapitals von 100 Millionen Euro erbringen. 40 Prozent liegen bei der Theolia. Die Investitionen gehen in Windparks in Frankreich. Die beiden ersten Projekte entstehen im Norden des Landes und 100 Kilometer südlich von Paris. Herausspringend würden 8 bis 12 Prozent netto was wohl ein treibender Faktor der Investitionsbeteiligung sei. Physikalisch bleibt der Strom im französischen Netz. Als regionalem Versorger stünden Badenova und IWB demgegenüber Investitionen in regionale Windparks, in den Vogesen, auf dem Jura und im Schwarzwald viel besser zu Gesicht, heißt es in einem Kommentar auf der Website von Radio Dreieckland.